0: Da, ne-am mutat Putem să ne certăm și mai tare Putem să folosim și un limbaj mai colorat Că suntem pe net Discutam despre oamenii Care vor fi cumva dați la o parte Din administrație Că asta e de fiecare dată când vine Dreapta la putere în România Și poate vorbim un pic și despre guvernul ăsta Și ce se va întâmpla Bugetarii sunt amenințați Dar de fiecare dar dată Dar nu e amenințare Numai puțin dar e o de fiecare dar...
1: Pentru că Și dumneavoastră aștia mai de stânga Eu nu fac diferența asta Eu intru în joc ăsta dumneavoastră acum Pentru plăcerea celor care ne urmăresc Dar eu nu fac jocul ăsta Eu cred că e nevoie la fel de mult De antreprenoriat Cât e nevoie și de stat Și statul trebuie să aibă un rol clar Și e nevoie și de asistență socială Așa cum e nevoie, v-am spus, de stimularea antreprenoriatului să investească, să să creeze locuri de muncă pe bune, care să fie pe bune bine plătite. Deci nu intru în în jocul ăsta. În Parlamentul European îmi întreabă lumea, domnule, de ce ești, de sânca sau de dreapta și eu zic de centru. Și chiar pe bune, acolo, în grupuri nu suntem de centru, între populari și socialiști. Deci nu despre asta e vorba nu pun problema să, acum cum fac să dau afară niște oameni din administrația publică ca să fac economii la buget. Nu în ăsta o să fac economii la buget dacă ajung prim-ministru, ci uh, creind uh, eficiența cheltuirii banului public. Acum avem o grămadă de găuri negre în care se duc banii păi fără da, să știm de unde
0: se duc. Da, Dar nu
1: e ca să dau afară oameni, ci ca să profesionalizeze administrația publică. E Și ce se diferit. întâmplă cu ea care nu trec? Păi cei care nu trec într-o primă fază pot să treacă în faza a doua pentru că pot să se formeze. Dar eu vreau okay. să separ grâu de neghină pentru că trebuie să, aici trebuie să recunoașteți. Au fost angajați în administrația publică și centrală și uh, locală da? și chiar și în educație, poate mai puțin în sănătate. Au fost angajați oameni păpile, pe rețele de partid, pe nepotisme pe de apropier, se, se întâmplă pe de 30 de, de ani Au făcut-o toate departe. partidele Ei, da, da, De-aia asta, eu
0: acuz se repus Că în loc să, să se opună opune. tuturor partidelor Se opune doar PSD-ului nu, Dar PNL cât a fost la putere A făcut acele... Dar, hai,
1: Deci, Cei care acum sunt la putere De 3 ani de zile sunt cei de la PSD care au exacerbat fenomenul ăsta. Deci nu l-am mai întâlnit nici măcar înainte. Oh, de asta.
0: domnul Cioloș. Poate nu erați asta? aici. Când a fost PDL la putere, da? C- cât a timp a fost PDL la putere? Perioada aia, 2008-2012, cu Boc, prim-ministru cu tot. Vreau să vă spun că în toate județele, vă dau exemple concrete, oamenii nu se puteau angaja nici măturători la o instituție publică dacă nu aveau viză de la PDL. Domnul
1: Pătraru, am pretenția să cred că uh, sunt niște evoluții, inclusiv de mentalitate, care au avut loc în PNL okay. în ultimele... În ultimii Așa ani, sperăm să zicem. cu toții, până Bun. vom fi
0: dezamăgiți. Bun,
1: haideți, haideți să dăm uh, creditul Așa ăsta.
0: zic și ei, că au învățat. Haideți
1: să dăm creditul ăsta. Bun, Dar uh, lucrul cu pe care nu l-am văzut la, uh, la PSD, acolo din potriva a crescut ipocrizia. Pentru că una ne-a vândut Liviu Dragnea în campania din 2016, din decembrie 2016, și cu totul altceva a servit din ianuarie 2017. De asta mă refer la PSD și de asta spun că acum avem ocazia să stârpim modul ăsta de a face politică. Dacă la PNL sau în altă parte, la partide care au mai trecut până la putere, vom vedea comportamentul ăsta, îl vom taxa. Așa cum îl vom taxa dacă îl vom vedea și la noi. Și avem discuții de genul ăsta și noi în plus și în USR legat de cum să lucrurile astea, pentru că sunt reflexe. Oamenii când intră în politică, cei care n-au experiență în politică, da. au cumva se reflexul ăsta de a învăța de, de la a învăța, cei de care la sunt. Ce Am văzut niște înainte.
0: imagini incredibile undeva în teritoriu unde era o manea să cânta la USR cu da, să trăiască domn președinte, viitorul președinte, nu știu ce. Adică iată cum se iau lucrurile astea și oamenii cum, cumva pe foarte mulți Puterea îi ia de cu totul Și, și mă, doar perspectiva puterii
1: Da, a, ăsta, a... E, ăsta e virusul cel mai uh, Cel mai periculos Dar ca să revin și să încheiem subiectul ăsta da. deci Eu nu vorbesc de demiteri, de, de reduceri de posturi din administrația publică, doar de dragul de a reduce călăturile bugetare. Vorbesc de o creștere a performanței administrației publice, de o creștere a calității serviciului public, de o da. transparentizare ca să reduci da, riscurile da. de uh, corupție uh, și de asta vorbesc de profesionalizare. Uh, asta va merge mână în mână și cu digitalizarea. Digitalizarea, informatizarea va transparentiza uh, unele din serviciile publice va asigura o cheltuire mai eficientă a banului public și va obliga la profesionalizare. Eu aș vrea să dau posibilitatea de carieră și o perspectivă de carieră clară unor funcționari care chiar sunt sunt angajați acolo pe bune care au competențe eu văd cu ce lucrez acum în Parlamentul European și am lucrat la Comisia Europeană și sunt români, mulți dar oameni care puși pe un post după ce au trecut, printr-un concurs, nu învățând pe de rost legislație, cum se întâmplă la noi, ci testându-i capacitățile manageriale de sinteză Dar serviciu, relația cu ceilalți
0: Sunt mulți funcționari în România care Domnul hai
1: haide să comparăm Cât e salariul mediu Acum în, în privat și cât e În, în public n-au, ce să facem comparație? V-am mai auzit cu treaba asta la televizor Mi se pare o comparație foarte periculosă Pentru că în serviciu public Din România, la nivelul la care Funcționează economia acum Ești mai bine plătit decât în privat Așa. Deci nu mai pot să. Deci spun problema că... e în privat, domnule. Eu nu pot să compar, nu pot să compar uh, acum salariul din România cu salariul din Germania, din administrația publică. Dar pot să compar uh, raportat la uh, costul vieții din da? România. Cum trește un angajat în serviciu public în raport cu cel din serviciu privat? Și da. odată, eu nu vă spun. Aici avem concepții diferite. Că, nu spun că trebuie să reduc salariul din serviciu public. Ah. Spun că trebuie să cresc calitatea serviciului public. Da, da, asta se înțelege. Că haideți stimul... să facem o, o comparație. Nu înțelegeți pentru că, Așa. că sunteți de stânga și că sunteți dreapta. Așa,
0: ziceți. Bine, nu, exact asta a zis. Nu. Haideți să facem o comparație între pentru că omul care stă și se uită. Și aici e foarte bine că punctăm, pentru că uh, o să ne înțelegem până la urmă, vezi? Vedea. Deci ideea care Când se strigă această comparație Și am auzit multă lume, inclusiv pe Dan Barna, foarte mulți useriști Oameni din PNL de asemenea Orban, nu mai zic Domne, salariul ăsta e mare În sistemul public, în sistemul privat Este salariul mai jos Și atunci ele, în mod normal, trebuie Dar în opinia mea Și cred că e opinia corectă Trebuie să Absolut. crească sectorul privat Unde, Absolut. atenție, în opinia mea Salariul e ținut jos și foarte artificial, prin tot felul de astfel de înțelegeri domne, mergem acolo în România, noi căutăm profit cât mai mare, dăm salarii cât mai mici Ideea e să aducem sistemul privat peste sistemul public, fără să umblăm aici la sistemul Dar public Dar
1: uitați-vă, noi avem acum un deficit de forță de muncă în privat pe salarii bune Adică forță de muncă calificată Uh, și eu cred că acolo e uh, rolul statului în primul rând să creeze condițiile Pentru ca cei care acum sunt necalificați sau nu muncesc din diferite motive Pentru că nu li se creează oportunitățile Pentru că n-au avut uh, acces la forță de muncă în zona în care locuiesc Sunt diferite motive Am discutat în minte și data trecută da, Dar uh, eu acolo aș investi imediat ce aș ajunge la guvernare În uh, formarea asta profesională ca să orientez forța asta de muncă disponibilă da? Acum în Spre România, acele locuri înspre Nu locuri reuși, de muncă, Cio, vă calificate. zic de ce?
0: În opinia mea nu veți da? reuși Că e un exercițiu care nu are cum să reușească Veți îmbogăți formând oameni Piața europeană a muncii Ceea ce nu e rău da? Dar acești oameni vor pleca Pentru că odată calificați Foarte bine au Vor avea de ales între un salariu Pe care noi îl credem ok De 3.500 de lei în construcții Vă dau un da. exemplu da? Și un salariu de, de 10.000 de lei În construcții Și oamenii vor spune no. Bă, sunt calificat, unde mă duc? Mă duc acolo
1: Domnul Pătraru, Aici, dacă vreți, mergem împreună În Așa? Italia, în Spania, da? Plătiți în Franța dumneavoastră când... Ger, Plătesc da? eu Așa? Vă invit eu Mergem <laughs> Mergem și ne întâlnim cu da. firme, cu companii, cu capital 100% românesc care lucrează în construcții, în zonele astea, okay. care au angajați doar muncitori români da. și discutăm cu ei și o să vă spună că chiar și cu câteva sute de euro, că nu e atât, da, de, da, atât da. de mare, de, cu câteva sute de euro mai puțin salariul în România în construcții ar veni să lucreze uh, aici. Uh, nu vorbesc de muncitori necalificați. Vorbesc de oameni deja specializați, Uitați, am întâlnit în Italia, de exemplu, la Milano, târgul expozițional din Milano, care e unul dintre cele mai mari din Europa, toate amenajările, compartimentările interioare, înainte și după fiecare târg Așa. de acolo, amenajările sunt făcute mai mult de jumătate de companii 100% românești, capital și angajați. Pentru că oamenii s-au specializat. Okay. La fel în construcții cartiere care se construiesc acum lângă Londra sau lângă Paris, unde finisajele le fac români. Ei, oamenii ăștia ar veni să lucreze în România chiar și pentru salariu un pic mai mic dacă ar ști că au un sistem de sănătate. Cât de păi cât performant, dacă avea un sistem păi de educație Deci păi dumneavoastră zice, exact îi, îi, îi
0: formez pe ea, dar ei pleacă, nu pleacă. O să plece pentru ei. că România nu ei. poate să-i păstreze Domnul
1: Pătraru, în 2-3 ani de zile, cât timp îi formez Că nu se formează într-o lună de zile da? doar da? pentru că ai dat da? niște bani da? În 2-3 ani de zile, oamenii ăștia pot fi mobilizați să lucreze în uh, uh, infrastructură în România Pentru că noi nu folosim banii europeni pe, construcția de autostrăzi. Bun, și așa se complică
0: discuția. V-aș aduce însă zis adinainte. Dar, aur, dar vă spun că
1: e un concept. Deci nu, nu venim așa, aruncăm idei. Deci avem un concept. Dacă ajungem la guvernare, trebuie, trebuie relansat, în primul rând, investiția în infrastructură. Acolo pot să mobilize forță de muncă necalificată. Dau drumul la învățământul profesional O calific da? Și o orientez spre locuri de muncă Care sunt mai bine plătite în România Nu în altă parte Pentru că veți vedea în timp Începe să scadă cererea de forță de muncă și în plătită bine și în țările astea care acum. Dar haideți să vorbim un pic, românia. pentru
0: că suntem în România, suntem săraci și peste 50% dintre salariile din România sunt pe salariu minim. Și atunci, nu a, a zis despre... Să nu mi-o ziceți pe aia că iau mai mult în mână, că iau la negru, da, de că taxarea, sunt că nu mult. știu ce. Coștiți. Pentru că oamenii sunt plătiți pe salariu minim. Aia au ei acolo. Da. E un salariu dar minim. Eu zic că problema Tot că nu poate fi corectată și prin... prin problema
1: fi func... corectată și altfel.
0: Da, acolo. dar pentru că nu funcționează instituțiile Absolut. jumătate dintre salariile din România spre
1: salariu deci minim. Deci ajungem acolo, la ce am spus. la? la acești oameni
0: necalificați. De ce... Sunt foarte mulți oameni necalificați, și muncitorul necalificat e foarte util pe, peste tot. Începe, da, dar ai nevoie de necalificați să facă tot felul de lucruri, fie îi acolo la locul de muncă pentru ceva, fie, dar sunt, e nevoie de, de acești oameni. Ori ei trăiesc în acest moment în România, că este o discuție acum foarte uh, aprinsă, pe un venit care nu le asigură un trai nu decent, care nu le permite să iasă din sărăcia extremă. Ori, mm. eu cred că în primul rând aici trebuie să umblăm
1: Așa foarte e. tare. Sărăcia extremă nu înseamnă doar venitul. Înseamnă și serviciu public. Pentru că ajung în sărăcie extremă cei care se duc într-un spital public sau se duc la un dispensar public și n-au minimul de servicii pe care nu păi trebui să le aibă pentru ceea ce plătesc. Cei plătesc și salarii n-au bani să plătească sectorul privat. Ei, deci sărăcia extremă înseamnă mai multe lucruri Înseamnă lipsa accesului la educație pentru Corect. copii Seamnă Seamnă de partea. Deci nu e vorba Seamn... da, doar la, da, de da, salariu da. Da. Eu ce spun, evident că avem nevoie și de forță de muncă necalificată, dar noi avem nevoie acum de forță de muncă calificată ca să meargă economia, ca să putem produce pentru banii aia pe care îi dăm uh, la salarii mărite. Eu asta spun, eu nu spun trebuie să tăiem salariile pentru că nu producem, nu, trebuie să, eu spun, le mărim. să producem mai mult. Vă da. spun
0: eu că dacă le mărim, avem toată Absolut, toată dar, forța dar putem, de muncă, dar, domnul
1: Pătraru, nu putem doar să mărim fără să facem altceva ca să stimulăm economia. Eu asta spun. PSD-ul a mărit salariile foarte bine Dar n-am făcut alte lucruri Mai mult, a dat cap complet economia Eu spun, da, cu salariile mărite Trebuie să uh, creăm condiții la antreprenorilor Să investească Ca să putem crea acele locuri de muncă Să, să poată să își creeze Uitați, dumneavoastră da, ca Dar nu mai e suficient
0: să creăm locuri de muncă ca Ele există Trebuie uh, să creăm automat. locuri de muncă bine plătite
1: Absolut Dar, uh, uitați, dumneavoastră, ca să creați Aici, la uh, starea nației, e mm-hmm. un business, să zic da. așa. Bun. Uh, ca să creați locuri de muncă bine plătite, trebuie să imaginați tot felul de soluții ca să vă creșteți uh, uh, veniturile, să creșteți cifra de afaceri. Uh, dincolo de ceea ce faceți uh, emisiunea asta, o foarte bună idee și uh, uh, inovativă a fost cea cu cafeaua, uh, mm-hmm. de exemplu, crearea mm-hmm. unui brand și mm-hmm. folosirea brand-ului ăsta, pe formă pe un domeniu lucrativ. Da. Aveți alte idei acum, discutam da, de agricultură da, da. înainte. Mm-hmm. Ei, asta înseamnă un, să creezi condițiile unui antreprenor, să-și folosească inteligența ca să creeze oportunități noi de câștig și nu să-și folosească inteligența să țină piept administrației publice ineficiente, neprofesionale, ca să nu mai vorbesc și Aici corrupte. suntem total de acord. Ei, despre asta mm-hmm. e vorba. Da,
0: aici suntem total de acord, însă Ok, antreprenorul creează, face, dar trebuie condiționat, trebuie condiționat să-și plătească oamenii. Ok, să existe o această minimă siguranță că vor fi plătiți oamenii așa cum trebuie.
1: Eu cred că un antreprenor care vrea să investească pe termen lung în România și aceia trebuie încurajați. Aia e problema. Că nu, noi am cam încurajat nu, pe ăștia
0: cu telefoniste și cu nu, eu, uh, eu aș încuraja pe forță cei de care lucru.
1: Vor să investească pe termen lung în România și să investească aici nu doar în producția de subansamble, ci uh-huh. să monteze aici mașina uhum. și să, mai mult să vină să investească aici în cercetare-dezvoltare, ca să creeze cu inteligența de aici mașini Correct. noi, instalații noi și așa mai departe, eu pe aia, vreau să-i stimulez ca să creeze locuri de muncă pentru oameni care sunt bine formați. Că slavă Domnului va fi de lucru și pentru cei necalificați. Avem, avem nevoie și de ei, dar pentru asta trebuie să mă duc în paralel cu o creștere a calității serviciului public în raport cu cetățeanul și în raport cu antreprenorii ăștia și cu o predictibilitate măcar pentru antreprenorii ăștia ca să știe omul peste, da. peste 4 ani, 5 ani de zile e? în ce direcție vrea să o ia. Total de acord. Ei, asta e abordarea da. pe care da. vrem să
0: o avem. Bun, vă propun acum să trecem, chiar dacă foarte abrupt, la o șansă pe care eu cred că ați ratat-o și o să vă acuz de treaba asta Și pe dumneavoastră și pe domnul Barna, Și pe cei de la Plus și pe cei de la USR Cred că mult timp de aici Până, până o veți rezolva Alegerile în două tururi În opinia mea Aveați în acest moment O oportunitate foarte mare Să vă opuneți total sistemului Și să creșteți foarte mult Iar o astfel de condiționare Cred că asta ar fi fost, la care cumva s-a renunțat foarte ușor sau s-au semnat Vorbiți niște ordonanțe. Da, de, de alegerile în două tururi. Adică, bă, uite da, care e treaba. Noi susținem orice fel de construcție vreți voi, da. Dacă așa cum a ieșit Barna prima dată, dacă nouă ne garantați că alegerile vor fi în două tururi. Nu, nu discutăm altceva. Deci, bă, cum, adică, așa cum s-a intrat la Orban Bă, Orbane, vrei să mă așez? Da. Bă, avem alegeri în două tururi. Bă, că stai să vrei. Bă, am plecat.
1: Adică eu așa aș fi făcut. Și tot dumneavoastră, pe urma, ați i-a USR-ul da. că e arrogant cu nasul păsuț și că nu susține uh, demiterea guvernului Dăncilă. Nu, la, nu e păi adevărat. Că nu susține păi nu, guvernul l-ați guvernului. demis. Guvernul l-ați demis. Păi, dar nu i dai acolo e. Doamna Dăncilă e acolo. Venit. Trebuie să plece mâine. Așa. Și pentru asta trebuie instalat un nou guvern, ca să plece doamna Dăncilă. Pentru că orice oră cu doamna Dăncilă ne creează probleme nu doar în țară, dar acum și la nivel european. Și românul de rând care ne-a votat și pe noi, nu poate să înțeleagă că după ce a votat masiv pentru altceva decât PSD-ul în mai, după ce acum a fost o majoritate în Parlament care a spus nu guvernului PSD, după o lună de zile e în continuare acolo și îl mai ținem încă două-trei luni de zile pentru că noi avem pretenții pe care PNL-ul singur nu le poate rezolva. Pentru asta trebuie majoritate. Eu văd altceva. Eu văd ipocrizia unor partide care Acum și alde vorba de alegeri în două tururi. Eu și, că, și pe Victor Ponta, cred că l-am auzit la moment dat, vorbind de alegeri în două tururi, că da, ar fi uh, interesant, dar acum când e vorba de a trece proiectul ăla de lege, uh, nu mai trece. Și o astfel de decizie nu poate fi luată prin ordonanță de uh, urgență. Asta trebuie asumată politic uh, acolo. Dar noi o să ne pregătim să câștigăm alegerile locale și într-un sigur tur. Pentru că ne vom coaliza cei din opoziție să propunem candidați da, da, aici, comuni și o să câștigăm. Da, da, aici alegele.
0: nu e vorba de câștigul sau de pierderea de la un anumit moment pentru un partid. Aici e vorba de întărirea democrației, despre reprezentativitate. O să avem primari, cum avem acum de la și în capitală și în marile orașe, aleși cu 12, 13, 15%. Ceea ajungem, ce...
1: ajungem noi cu o majoritate în Parlament și facem schimbările astea. Pentru că uitați ce se întâmplă când trebuie să ne milogim la alții care fac majorități de strânsură acum, acasă se întâmplă. Cu Parlamentul ăsta, oricât am vrea noi să fim de inovativi și de optimiști, cu Parlamentul ăsta nu ai altceva ce să faci decât majorități de strânsură pe interese personale sau de grup. Când om avea majoritate și de asta vorbim de lege. Deci păi atunci anticipate. de ce n-a...
0: De, de ce... Când vom
1: avea majoritate, facem modificarea Și asta, de ce dat?
0: n-ați intrat la guvernare? Care a fost gândirea din spatele acestei decizii? Cum ați decis, bă, noi nu intrăm cu voi? Să luăm ministere? Să facem o chestie? Păi, haideți
1: să o luăm atunci, dacă tot uh, mi se pune întrebarea asta și eu tot dau explicații. Uh, nu mi s-a propus. Nu mi s-a propus să intrăm la guvernare. Deci nu s-a venit. Păi, uh, partidul care a condus uh, lista asta pentru moțiune a fost da? PNL-ul. Da. Ei au spus că și asumă uh, guvernarea. Uh, și au decis să intre la guvernare singur. Sunt argumentele lor pe care le înțeleg, dar nu s-a pus problema că noi ne tot scuzăm de ce n-am intrat la guvernare. Eu am spus, eu nu aș fi intrat și mi-aș fi asumat. Nu mi-e teamă, nu mi-era teamă și nu mi-e teamă, dar nu ni s-a propus lucrul ăsta. Pe de altă parte, dacă noi am fi intrat la guvernare, mă rog, acum vorbim noi, noi de la plus, pentru că eu sunt da, uh, da, liderul da. unui partid care e în alianța asta uh-huh. între plus și USR. Noi de la plus, noi nu suntem în parlament. De noi nu știu cine ar fi avut nevoie, pentru că noi nu avem acum voturi în parlament. De-aia vrem să ajungem la alegeri Ca să avem legitimitatea asta Că toți zicea lumea că am ajuns la guvernare Fără democrație Acum vrem democrație Vă și pare rău că n-ați
0: făcut mai devreme? Nu pare rău, putem discuta pare rău? și despre nu asta vă pare nu? Uh,
1: uh, Colegii de la USR sunt în, uh, în Parlament Și ei au spus, domnule, acum soluția E să forțăm Alegeri anticipate Haideți să gândim O formă de guvern și de, de prezentarea unui candidat de prim-ministru, în așa fel încât cu toți cei care spun că nu se mai poate guverna cu PSD-ul și că e greu de construit majorități pentru că avem puncte de vedere diferite, hai să mergem la alegător. Dacă pro-România și ALDE stau atât de bine în sondaje, cum i-am văzut noi, la, cum îi vedem și acum la IMA și cum i-am văzut mm-hmm. atunci, păi de ce să le fie teamă să mergem la alegere acum, nu peste un an? De zile că da, România trebuie scoasă din criză, trebuie guvernată, dar asta o faci cu o majoritate legitimă. Și asta a fost propunerea noastră. Mergem, susținem un guvern care să ia niște măsuri imediate și uh, ca să corectăm niște greșeli imediate făcute de PSD și mergem la legeri anticipate imediat după legele prezidențiale, că nu le putem face înainte. Asta care, a fost Care și sunt asta lucrurile e care noastră. ar trebui făcute acum, rapid? Uh, păi, uh, în primul rând, uh, justiția trebuie repusă pe roate. Secția specială trebuie uh, eliminată, trebuie eliminată legea aia cu recursul compensatoriu care uh, a scos uh, infractorii din uh, pușcării, uh, trebuie uh, pusă în aplicare, decisă și pusă în aplicare o lege asta cu fără penal în funcții publice. Avem uh, acolo sute de mii, peste un milion de, de semnături de la cetățeni români legat de asta. Uh-huh. Alegerile în două, și, și alegerile de în două tururi eliminată da. ordonanța 114 pe care a dat cap uh, uh-huh. antreprenoriatul. Sunt câteva măsuri legate și de, uh, de, de antreprenoriat care ar putea fi luate rapid, imediat și apoi pregătit uh, alegeri anticipate cu un program de guvernare care să stimuleze antreprenoriatul, să stimuleze investițiile în România și să vină cu o abordare clară, exact ce am discutat înainte, legat de reforma statului. Mă rog, nu mai vorbesc de faptul că ar trebui modificată și Constituția ca să putem face reforma asta statului.
0: Pe, pe zona de justiție, cred că toată lumea e de acord cu faptul că această secție specială este o armă politică și că ea trebuie să dispară, dar vă întreb ce decizie ar trebui luată sau cum ar trebui acționată, astfel încât totuși să existe... O răspundere din partea să, să eliminăm acele abuzuri Despre care iată Până și uh, oamenii de dreapta De la PNL De pe la îl și pe uh, Predoiu acum la uh, Audier Săptămâna trecută Spunând domne Da, se, s-au făcut aceste abuzuri Și ele ar trebui cumva uh, sancționate Păi că că le... și această secție S-a făcut Pentru a uh, balansa În contrabalansa un pic uh,
1: uh, Abuzurile în momentul în care politicul se amestecă, avem automat abuzuri. Pentru că, uitați, dacă să bagă spaima în procurori și în judecători că vor fi demici doar pentru că deranjează pe unul sau pe altul, atunci evident că bagă cap între umeri un dintre ei, alții pleacă da. cum au fost pensionerlele alea da, Dar și în politicien în 2017, dacă se prezece? bagă
0: spaima că vor fi chemați la DNA să dea păi declarații Păi da, da, tocmai, pentru...
1: tocmai de asta adică, ai, cum, ai nevoie de un, de un CSM de un Consiliu Superior al Magistraturii Asta, asta ca e ideea să fie, Cine face acest clar, sistem teri, de check and
0: balances în uh, justiție astfel încât să dispară abuzurile. Păi
1: poți să-l faci și cu implicarea instituțiilor unde sunt reprezentanți politici. Uh, ai Parlamentul, ai președintele, uh-huh. ai uh, guvernul. Dar o faci fără să trimiți politruci în, uh, uh, în fruntea justiției, fără să intervii politic ca să numești, în, sau să, 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 să-ți baci coada la alegerile din CSM, ca să nu mai vorbim de Curtea Constituțională și să transform Curtea Constituțională într-un instrument politic. Eu cred că dacă justiția e lăsată să lucreze și creezi condiții de transparență și acolo, și ai, și, și, ai un, okay. și ai un echilibru din asta forțelor instituțiilor din stat unde sunt reprezentați oameni politici, poți să-ți faci treaba și poți să ai o justiție în care să ai încredere. Dar dacă în momentul în care tu ai ajuns la guvernare, folosești Ministrul Justiției, ca să uh, îl uh, tragi de hățul pe unul sau pe altul și dai afară un procuror șef doar pentru că ți-a spus ție șeful că l-a deranjat pe el înainte și că DNA-ul face și drece. Păi duce și reformează. DNA-ul cere rapoarte la DNA. Dar nu ca să-ți bat joc de, uh, de cei care muncesc acolo, să vii să faci o conferință de presă două ore în care să nu spui nimic și pe baza raportului ăla să demiți uh, uh, procurorul șef. Faci. Cer un raport și uh, ai uh, inspecția judiciară care în mod transparent și în mod echidistant Nu, nu, uh, bune, fa- nu cred că putem să punem raport.
0: în discuție faptul că de, de, doar discutând despre asta inducem ideea că ar fi fost ceva bine în ce s-a întâmplat. N-a fost nimic. Toată lumea e de acord cu chestia asta. Abuzurile au existat toate ăștia trei ani au fost goana lui Dragnea pentru a scăpa de pușcărie și a-și subordona justiția prin toate deciziile astea cu asta e toată lumea de acord de PSD-ul are acum aceste probleme întrebarea mea era cum reușim să nu mai repetăm aceste lucruri nu neapărat în interesul PSD-ului ci în interesul Bun, altor
1: aici am vorbit acum de ce s-ar putea face în justiție Eu cred că trebuie o schimbare de mentalitate și în politică pentru că trebuie să o recunoaștem politicieni și mai ales politicieni de vârf au trăit și au cultivat foarte uh, multă vreme ideea asta a impunității. Eu sunt acolo, eu nu pot să fiu atins. Și justiția e pentru ceilalți. Și în momentul în care eu sunt atins și pus în cauză, uh, strig imediat că e atac politic. Și atunci, de aici trebuie să pornim, să cultivăm cumva ideea asta a cinstei, a onestității și a competenței și profesionalismului și în politică. N-a fost cazul. Dacă ne uităm la cum au fost făcute liste Uh, pentru alegeri parlamentare sau pentru consilii locale, chiar și când am avut uh, alegeri uninominale nominale la Parlament, au ajuns cei cu bani sau cei care aveau, da. susținere financiară Să cotizat de nu, la nivel de consilier. Competență. De, până la, da. Ei, de asta și aici sigur are un rol pe care începe să-l joace tot mai bine și societatea civilă, cu presiunea asta pe mediul uh, politic, pentru transparență să curățăm chestia asta cu imunitatea parlamentară cu orice preț și pentru orice măgărie ai imunitate parlamentară, să o limităm doar pentru declarații politice și pentru, pentru poziții politice și în rest nu mai stai la discuții cu asta. Deci, până nu facem reforma asta morală și etică și în politică, degeaba o să avem justiția, pentru că ajungem în situații în care justiția e pentru ceilalți și când un politician e atins, când un procuror îndrăznește să întrebe Că un procuror întreabă și cercetează. Poate să nu găsească lucruri, dar să întrebe. Da. Stai un pic, dar tu ca politician ai uh-huh. făcut chestia asta, ai fost implicat acolo, uite ai oameni din jurul tău pe care i-ai pus pe funcții. Uh-huh. Uh-huh. Hai să ne uităm un pic la lucrul astea și tu să strici că e... Uh, okay. Deci lucrurile astea trebuie corectate. Clar că trebuie
0: corectate. Pe de altă parte, abia aștept să văd cum se vor purta acești oameni care în ultimii ani, iată DNA-ul de când a fost... Uh, Decapitat, practic, nu funcționează. N-am văzut niciun dosar scos, nicio cauză mare în, în această perioadă. Adică, noi avem acum instituții paralizate, tot de scandalul politic, tot de. Ce cred oamenii că li s-ar putea întâmpla? Dar, iată, n-avem oameni care să intre în treaba asta cu pădurile. N-avem oameni, se, se taie ca la nebun, n-avem oameni să intre în treaba asta cu sănătatea. Nu s-a mai auzit nimic, nici de uh, uh, substanțele alea diluate, de hexifarma, de, n-am mai auzit de nimic. Nu. Adică, când o au societate... La
1: când au ieșit la iveală? În 2016, când era un guvern independent, care nu avea controlul uh, politic. Acum că care au ieșit la iveală în presă Pale ibeala... le-au făcut jurnaliștii Au ieșit la nu... iveală în presă Și uh, justiția și-a făcut treaba Adică nu, nu le-a dat guvernul păi C- nu, Dar nu știu de ce nu ies și cred, acum Din presă nu știu. Sau, sau din atunci alte au ieșit. zone da? atunci au ieșit. mai avem, iată, într-o societate Atunci a avut acces la anumite informații La care acum probabil că nu are Nu știu. Și eu mi-am pus întrebarea Pentru că în 2016 gestionam criză după criză ieșeau de suprași Ieșau gunoiul de suprași La fiecare două, trei săptămâni apărea câte câte o surpriză. Acum nu mai apar și... Mă că nu mai există Da, problemele. adică
0: aici trebuie văzut Nu, da, nu trebuie o... nici, aolo, stai puțin Să-i mângâiem pe cap pe oamenii ăștia Haideți să ne înțelegem, structurile astea Gen DNA sau, iată, parchete Avem parchete, nu mai vedem cazuri da, nu trebuie, nu, Am ajuns bucate, nici dar... măcar Pe traficul de persoane Noi să nu avem o justiție Care se poarte cât de cât ok Avem pedofili în libertate Avem sentințe la oameni care Dau un cap pe stradă păi, c- care Pătraru, sunt împărate... Dacă
1: la vârf la, dacă la vârf faci numiri politice și destituiri politice. Păi, Eu vreau
0: jos oamenii aia să-și facă treaba. Păi și Eu fac vreau treaba, de la dar... ăla să-și facă treaba, să facă dosare, să ducă. Arătați-mi mie un procuror care s-a și a făcut dosare împotriva lui, a ieșit cu ele și a zis am făcut aceste dosare, nu pot să le, să le dau mai departe că șefii se opun și a pățit ceva.
1: Ăla Public. o dată. Fa- odată. A doua oară e trimis în altă parte E trimis la ciorogârla Nu putem să funcționăm hr-ti. așa nu, cu sistem eu, eu Dacă să toată lumea se teme apăre... Păi da, dar da, din păcate păi Nu e ok, okay să cu...
0: Uita, Uitați-vă la ce se întâmplă cu, cu scandalul Cu firea, ați văzut? Au început unii să iasă, domne știți, noi dăm bani înapoi Am auzit că am luat nu știu ce Bă, a, tot șpagă s-a numit aia Și când ați luat? Ideea e că femeia Și-a făcut pe banii bucureștenilor Imagine și n-ați atacat-o Pentru că avea contracte cu voi eu mă scuzați, n-am ce să dau înapoi da? Deci a, aici e ideea La fel e și în justiție Bă, faceți vă treaba pentru care sunteți plătiți Și pentru care, că nu mai putem vorbi În justiție de salarii de, de 200 de euro Și lucrați, produceți rezultate Altfel acasă Adică așa cum ziceți de cei de la ANAP
1: Administrație și așa mai departe Că Că-că cei care acum Influențează justiția Tocmai asta vor ca să rămână acolo și să tacă din gură și cei care uh, fac gălăgie să plece la pensie anticipată, eventual. Dar să știți că și știți foarte bine, că frica asta, oricât am vrea noi să spunem, domnule, haideți fiți uh, curajoși. Uh, frica asta și teama de repercusiuni când ai uh, familie, când ai uh, copii pe care trebuie să-i întreții, are un impact uh, psihologic mult mai mare decât uh, credem noi. Eu, Cioloști, eu, eu am văzut. Ai
0: copii și familie și rate. Nu te faci procuror, da, nu bun, te faci judecător, și în altă eu, parte, eu, tată, fă-ți spun, o firmă, dacă eu, vrei să... Da, du-te în altă parte, nu alt... poți să zici, stai, domne că am familie, nu mă interesează.
1: Da, aici suntem perfect de acord okay. și ăsta e și mesajul pe care eu îl cultiv. Uitați, am fost în Telorman. se discut acolo cu oameni în sate, în mediul da, rural. Da. Oameni care îmi spuneau că lucrurile nu merg bine și că ei avea idei cum ar putea fi făcute altfel. Și am zis, dar de ce nu candidați, uite, consilier local la primărie... Haideți cu noi împreună Și mulți dintre ei Multora dintre ei le teamă Pentru că domnule, primarul ăsta e atât de bine Asta trebuie aici. să dispară Ei, Cioroști. asta trebuie să, dispara, dar asta trebuie să, să dispară exact, da. asta spun
0: Când și eu. credeți și aici e o întrebare Pentru că eu în ciuda Tuturor opiniilor uh, Sunt extraordinar de optimist În legătură cu evoluția Noastră Pentru că dacă privim ce se întâmplă În ultimii 30 de ani eu unul zic, citind destul de mult pe tema asta, cum s-au descurcat națiunile, mai ales după atât întuneric și după atâta... Noi n-am fost nici înainte de comunismul ăsta, niște băieți senzaționali și eu, unul pentru mine este o mirare fantastică În primul rând că uh, uh, România asta există ca stat așa, că are atât de puține probleme și că în ăștia 30 de ani, care la scara istoriei înseamnă nimic, înseamnă zero am, am făcut evoluat. atât de multe, am evoluat atât de mult. Sigur că există frustrarea asta a oamenilor care se uită zilnic la emisiune și peste tot și în politică și zic, bă, nu se întâmplă nimic, nu se mișcă lucrurile și în, care în norocire. La vecin, unde alții Și Care se uită, domne, au avansat și mai repede. Da, unii merg mai repede, au avut alte condiții, sau au agățat de alte lucruri, dar și noi am ieșit destul de mult. Cât credeți că va mai dura să refacem încrederea, în primul rând, unii în alții?
1: Eu cred că deja o avem, eu văd lucrurile așa, poate o să spuneți că o dau pe filozofie, dar ca să ai încredere în celălalt, în primul rând să ai încredere în tine. În momentul în care ai încredere în tine, că tu ești gata și poți să-ți asumi niște lucruri, în momentul ăla împărtășești asumarea aia cu ceilalți. Și eu cred că noi în, în faza asta suntem, în care tot mai mulți oameni, tot mai mulți cetățeni români încep să aibă încredere în ei, să spună ceea ce cred, Uh, pentru că și asta, să nu le teama, fie frică, e, da? e, e, tot, tot acolo bine, că tot noi acolo. vorbim acum de uh, lucrul ăsta, înseamnă că uh, sunt mulți care și-au depășit deja statul ăsta și uh, oamenii care încep să aibă încredere în ei, încep să se uite și uh, în jurul lor și să vadă că sunt alții care au încredere în ei și încep să aibă încredere unii în uh, ceilalți. Dar la noi a fost cultivată și întreținută neîncrederea asta. Uitați-vă la campanii electorale din ultimii 10 ani. Și o să vedeți, și chiar din 2014 încoace, și o să vedeți că la fiecare an sau tot la 2 ani s-au făcut companii foarte mult în care am fost azmuțiți împotriva străinilor, azmuțiți împotriva românilor care au plecat în străinătate, a săracilor împotriva bogaților, a ăstora în vârstă cu pensii și salarii pe care noi le mărim împotriva tinerilor care sunt împotriva uh, voastră și așa mai departe. Deci, uh, uh, E întreținută treaba asta și eu cred că dacă noi realizăm lucrul ăsta ca alții vor ca noi să nu avem încredere în noi și să nu avem încredere în unii în alții, dacă înțelegem lucrul ăsta și îl depășim, ne avem foarte multe aturi acum ca să progresăm foarte repede. Deci, sigur, noi ne uităm la vecini că avansează mai repede, dar noi avem 4-5 milioane de oameni care au plecat în alte părți și care fac lucruri miraculoase acolo. Deci eu v-am spus, de muncitor, începând de la muncitor. Lăsați că și alții
0: au, și polonezi au
1: și bulgarii, plecați mulți, uh, dar ei sunt mai puțin. Raportat, nu... la, populația da, raportat la, la populația lor și la nivelul lor de procentare, da. noi am exportat da, foarte da, multe da, potențială da, bunăstare da. în afară. Da. Și, deci, eu, și eu sunt foarte optimist, de aia sunt acum aici și de aia sunt acasă și de aia sunt în politică. Altfel mă duceam și în vedeam de alte lucruri. Da. Dar sunt foarte optimist că lucrurile pot progresa.
0: După chestia asta, după ce se va întâmpla cu uh, uh, prezidențiale, uh, ce
1: uh, uh, veți face? Noi ne pregătim deja pentru alegerile locale. Okay. Uh, am văzut că multe lume mă întreabă, domnule, văd dispute, nu vă înțelegeți între USR și plus că aveți fiecare Așa. candidat. Păi da, asta am decis noi. Am decis că până la sfârșitul anului, fiecare din cele două partide din Alanță, PLUS și USR, își desemnează candidați la primării, mai ales Consiliul locale, Consiliul Județene. După prezidențiale de prin ianuarie încolo, vom face o selecție internă între candidați de la PLUS și USR și vom desemna candidați unici sau candidați comuni la alegeri. Și începem campania asta. Și vom vedea în ce măsură și cum facem, mai ales dacă nu reușim să modificăm legea asta a alegerilor și să trecem alegeri locale în două tururi, atunci foarte probabil că în unele locuri va trebui să ne gândim și la alianțe și înțelegeri cu alte partide. Mă gândesc în primul rând la PNL, pentru că, domnul Pătraru, eu continui să cred că e o șansă istorică să dăm la o parte un partid sau să-l trimitem în îndelung în opoziție, dacă mai poate să fie reformat să se uh, reformeze și să scoatem în față oameni și forțe politice care chiar vor să modernizeze România. Și uh, PSD-ul își ia seva și extrage seva din baronatele astea locale care sunt pompe de subt bani de la bugetul de stat, uh, bani care sunt trimiși de miniștri uh, din guvern și vedeți de ce e atât de important ministerul la a dezvoltării locale, regionale Și programul la PNDL E foarte important e o, oamenii, duc, Dar oamenii zic altceva de Oamenii
0: zic, bă, uite, PNDL ăla da, da. Care e un program foarte bun, trebuie continuat, dezvoltat Am văzut că până și Orban a fost suficient de inteligent Încât să susțină treaba asta da. uh, Și uh, oamenii zic, bă, ce... Uh, siguranță o să am eu Că odată ce am scăpat de ăștia De la PSD da. Acești uh, oameni care suc banul public Prin firme și da Sunt niște organizații mafiote acolo Nu se va întâmpla la fel Pentru că avem exemplu PDL exemplu, Lucruri care s-au întâmplat în același pentru fel Pentru că în paralel adică PNL-ul are și el baronii lui Care au fost baronii sigur. PDL-ului care Și au fost...
1: va trebui să scape Dacă îi mai are și de ei Și de asta și, azi azi. și am tot spus și Încă se că... intră în critică doar și...
0: pentru banii din contractele cu statul.
1: Sigur, da, Încă sunt da. susținute partide pentru asta. Uh, ok, dar tocmai de asta, tocmai de asta că vorbeam înainte de administrația publică și centrală și locală, dacă PNDL-ul trebuie susținut în continuare, trebuie chiar puși mai mulți bani acolo. Și eu aș face altceva, aș uni Ministerul Fondurilor Europene cu Ministerul ăsta Dezvoltării Locale Regionale și aș face același reguli și pentru fondurile europene și pentru bugetul de uh, stat. Și aș ajuta la cofinanțare din bugetul de stat pe proiecte europene ca să trag și mai mulți bani la primar. Și mai mult. I-aș da subvenție ca să angajeze la primărie om, echipă care să-i pregătească proiectele. Nu doar pentru investiții publice și pentru investiții private pe dezvoltare rurală și așa mai departe. Deci, da, e nevoie de asta. Dar pentru asta am nevoie de o administrație publică transparentă să mă asigur că banul ăla e cheltuit în PNDL uh, nu s-a făcut niciodată evaluări. Noi am început în 2006, pe ea n-a fost continuată. Pentru că atunci au venit primarul și au zis Domnul Cioloș, așteptăm să ne dați bani, să faceți plățile pe lucrări pe care le-am făcut înainte. Și am zis, domnule, hai să vedem ce, ce s-au dus. Unde? S-au da. făcut lucrurile alea. Dacă s-au făcut, uh, au fost eficient uh, banii cheltuiți. Să vedem că poate imaginăm niște uh, modalități prin care cu, tot cu banii aia facem mai multe uh, lucruri. Ei, acolo evaluările se fac doar pentru a decide care sunt proiectele finanțate și și elea sunt uh, uh, decise pe criterii politice foarte mult, dar nu mai face nimeni evaluări expos să de eficiența uh, cheltuirii banilor respectiv. Despre asta ai vorba și asta poate să o facă o administrație eficientă.
0: Corect. Asta e foarte bine, dar aici există niște Concepții greșite Pe unele dintre ele le-am auzit Zilele astea în ieșirile publice Ale domnului Orban De pildă când a fost întrebat de locul de muncă A zis lucrez la o firmă care nu are contracte cu statul Frate Mii de firme au contracte cu statul Adică să scăpăm și de treaba asta Că e ceva rău să ai contracte pe bune cu statul păi nu-i rău, da, Cei mai mulți bani ai da, statului Pe investiții Pe investiții Merg la firme Private Care trebuie să Cheltuie banul ăsta public foarte Absolut
1: Și eu cred că e foarte bine că sectorul privat se implică în proiecte publice, pentru că avem nevoie de competență, de performanță. Eu cred că problema e când ești angajat la o firmă privată și tu ai putere de influența deciziei
0: Bineînțeles, modul
1: sunt în se bani și dirige da. spre firma
0: ultima, ultima temă Sunt foarte curios Sunteți destul de mult La Bruxelles în perioada asta
1: 3 în... zile pe săptămână,
0: săptămână. Care sunt discuțiile acolo? Dar nu mă refer la discuțiile <fie> oficiale La discuțiile când vă vedeți cu oamenii aceia pe acolo Bă, ai noroc, ai noroc Cum întreb? Ce dreacul faceți mă acolo? Că presupun că vorbiți cu oamenii Vă cunoașteți, sunteți da. uh, amici Ce, cum, cum văd ei Ce se întâmplă la...
1: Păi acum, haideți să o iau așa, în Parlamentul European da. avem uh, noi, uh, Alianța dintre PLUS și USR, suntem în grupul ăsta RINU, un da. grup de centru. Uh-huh. Uh, PNL-ul e în grupul PPE la Popular Conservatori uh-huh. și PSD-ul e în grupul Social-Democrat. Da. Deci practic, hai să zicem, primele trei forțe politice din România sunt reprezentate și acolo în primele trei forțe politice din Parlamentul European. Okay. Deci discuțiile, așa acolo, sigur că a, oamenii știu ce se întâmplă în țară, știu care sunt a, a, jocurile, care sunt a, a, orientările politice, viziunea și așa, așa mai departe. Deci a, nu e, cum să spun, nu sunt surprize foarte mari a, acolo. Aceleași informații, la fel cum discutăm de ce se întâmplă în da. Ungaria. A, eu știu da, unde se da, da, întâmplă.
0: să Să știți
1: că acolo, și vorbesc acum de parlament, de comisie, în instituțiile europene de la Bruxelles, sunt mult mai multe informații despre ce se întâmplă în România decât cred oamenii de aici, chiar și politicienii de aici. Păi asta,
0: ne-a zis PSD-ul Că duceți voi ăștia nenorociți Duceți informații și influențați Da, le ducem
1: cât mai multe informații Ca să știe oamenii de acolo Realitatea de aici Și oamenii de acolo știu foarte bine Și fac diferența între un partid Sau altul care e la guvernare Și uh, cetățenii români Cei care muncesc cinstit Cei care vin și apără statul de drept în stradă Uitați, să vă dau un exemplu Ăsta n-a fost la Bruxelles, la Frankfurt. Am avut o întâlnire cu tot grupul pe care îl conduc, Renew, un fel de team building, deci cu 100 și ceva de oameni, la Frankfurt. Ne-am invitat colegii de acolo, de la FDP. Și aveam seara un... Team
0: building-urile astea ca la noi. Zici ceva, nu știu ce, seara, un șprit, noi socializare avut, și... Noi am avut a? o
1: zi jumate Așa. în care am discutat două jumătăți de zi despre prioritățile politice ale grupului. Și am vrut să retrag grupul să nu mai fie că... Și acolo, la Bruxelles, în Parlamentul European, sunt pe la de ședințe, de comisie mm-hmm. și când vreau să fac o ședință cu tot grupul, îți două o treime acolo. Așa, i-am dus pe toți uh, o zi jumate să discutăm de prioritățile grupului pentru următorii cinci ani. Și seara, așa cum ziceți, o ieșire, hai la un pahar, erau și colegii nemți din Parlamentul Germaniei, dar din partidul care e la noi în grup, și m-am dus, am ciocnit un pahar cu ei și le-am spus fraților, eu ar cam trebui să mă retrag pentru că am o întâlnire cu comunitatea românească din Frankfurt, făcusem cu cel la scolegerul parlamentar de la USR Plus o întâlnire într-un restaurant și-au venit mm-hmm. vreo 50 și ceva 60 de oameni. Și uh, un uh, parlamentar german de la FDP, uh, liderul grupului FDP din Bundestag mi-a zis, a, uite, Dacian, dacă te duci, transmitele salutări și din partea mea și spunele că noi la Frankfurt apreciem foarte mult calitatea profesională și uh, omenia românilor care lucrează aici la uh, Frankfurt. Pentru că știu că multă vreme i-au fost foarte afectați de faptul că românii erau confundați cu cei care veneau și mai ciordeau și mai. Uh, spărgeau câte, câte un magazin și așa mai departe și că Încă asta Încă s-a răsfrâns lume, asupra da. lor. Ei, spunele că facem foarte bine diferența și că știm foarte bine și la nivelul ăsta politic de conducere din, din zona de acolo, din Land și din Frankfurt, că sunt români foarte decenți și care își fac treaba corect și care sunt apreciați. Și am zis, da, zic știu acum... Sunt români plecați din Transilvania de etnie germană De fapt au și adică, nu, Nu, aia, nu, ăia nu amestecăm lucrurile Oricum sunt tratați diferit, Pentru că sunt, îi considerăm cumva și germani de noi noștri Dar nu, eu vorbesc de români, de cetățeni români, de limbă română Care știm că lucrează aici în diferite domenii Și care sunt oameni foarte respectabili Ei, atitudinea Bun. asta o întâlnesc și la Bruxelles Să știți că oamenii, se face diferența între Uh, unul care uh, e șmecher și unul care își face treaba. Uh, uitați uh, Laura Codruțea Căveșii care a fost apărată și susținută acolo împotriva tratamentului la care a fost supusă de guvernul uh, PSD, pentru că era recunoscută și apreciată competența.
0: Bun, mulțumesc foarte mult. O singură chestie, să-mi răspundeți cu da sau nu că explicația nu e neapărat necesară, dacă credeți că erau locurile, rolurile invers în acest tandem Dan Barna, Dacian Cioloș
1: ați fi avut mai multe șanse. Nu știu, asta ar fi, ar fi speculație. Eu am adică decis... noi am făcut
0: speculația asta la noi în redacție și am zis că ar fi fost mai nu bine invers. Eu
1: am decis să mă duc pe linia unde simt că pot să fiu eu cel mai eficient și unde mă simt da, dar ați văzut că
0: acum și unii dintre liberali, de exemplu Alina Gorgiu, a fost săptămâna trecută la noi și a zis, domne, uite, ați văzut ce a însemnat și un uh, guvern tehn- tehnocrat, că nu a fost tocmai uh, ok,
1: cum uh, vedeți lucrurile. Să și eu așa zic. Da? Atunci ar fi trebuit partidele politice să-și asume guvernarea, dar n-au făcut-o. Da. Deci nu i-am cerut fraților, uite, eu stau și aștept, pune-mă, domnule prim-ministru, că n-am ce face acasă. Uh-huh. A fost o decizie care a fost luată la vârful statului să fie numit un guvern independent, Bine. pentru că din diferite motive, țineți minte, oamenii erau în da. stradă atunci da. și fluerau împotriva partidelor politice. Da, și eu spun, e nevoie de guverne politice de care să poată să facă lucruri. Atunci, indiferent ce guvern ar fi fost, nu știu câtă majoritate putea să aibă în Parlament într-un an electoral ca să facă reforme. De asta și atunci... Și am iată întrebat, acum, în de nu,
0: situație pentru... De un ce an? nu vă
1: gândiți la legeri anticipate, dacă tot avem situația da. asta extraordinară? Că s-au temut partidele de alegeri anticipate, pentru că erau oamenii înfierbântați. Se în
0: va repeta treaba asta, sau am putea avea anticipate?
1: Eu cred că am putea avea. Acum, eu cred că am putea avea anticipate, dacă PNL-ul pe bune, așa cum declară, chiar vrea anticipate, văd că și președintele Iohannis vrea anticipate, dacă și Victor Ponta și pro-România vrea anticipate, dacă și Alde ar vrea anticipate și toți cei care spun uh-huh. că domnule, nu mai e majoritate în Parlament și un... pot să susțin un guvern minoritar, va, va putea... eu zic că nu se excluse și în direcția asta trebuie să lucrăm și să venim cu argumente și să arătăm că e împotriva interesului României, în primul rând, și chiar și a partidelor ăstora, care spun că vor să reformeze Parlamentul
0: ăsta a demonstrat că nu dă doi bani, așa, în structura lui de acum, că nu dă doi bani pe interesul public și atunci vorbesc de majoritate. Dacă
1: oameni din Parlamentul ăsta vor să meargă în fața cetățenilor fie păstun, păi an, nu mai fie fie vor să meargă, luni. dar
0: zic bă, mai câștig un an atâția eu bani, cred că sunt de acolo mai mulți... fac trei business-uri și am terminat.
1: Eu, sunt, eu cred că sunt mai mulți care vor să meargă și da? poate e o majoritate care vor să meargă și nu atunci trebuie să să, vedem. să gândească Eu nu două.
0: cred că o să vrea vreunul să plece de la Ciolan. O să, o să vedem cum atunci, se Atunci,
1: cu atât mai mult... România ar trebui să voteze partide care vin cu oameni care n-au mai fost în Parlament.
0: Bine, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Ne vedem în fiecare zi de luni până joi la Prima TV cu Starea Nației. Să fiți iubiți!